0: Das war schon im Strafraum Luftball, Oh! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den
1: HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
0: er nicht gewiffen, Baka, Marine, Ma ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Backer Marine! 1 zu
2: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. HSV.
0: Wunderschönen guten Abend. Es ist wieder Dienstag. Es ist Zeit für das Volksparkgeflüster mit Nando. Fiete. Berger. Und lasse. Wir haben leider ein bisschen das Lazarett beim HSV auffüllen müssen. Unser Jerry Duziak hat sich eine Innenbahnverletzung zugezogen und fällt wohl für sechs bis acht Wochen aus. Jordan Bayer liegt krank zu Hause, ist für das nächste Spiel gegen Pauli ebenfalls noch nicht fix, steht auf der Kippe. Adrian Fein ist zwar zurück auf dem, auf dem Trainingsplatz, aber ist wohl gegen Pauli auch noch keine Option. Das diskutieren wir dann nachher mal, wenn wir auf das Stadtderby schauen. Wir blicken zurück auf das Derby gegen Hannover. Vom letzten Samstag 49.000 Zuschauer passen in die HDI-Arena rein, 20.000 Hamburger waren da. Das ist schon sensationell, was das für ein eine, für Auswärtssupport war. Und Hacking hat uns alle aufs Glatteis geführt mit seinen Aussagen und hat einfach nur Fein, wie angekündigt, eben mit Gideon Jung ersetzt und ansonsten die Aufstellung gelassen. Eins zu eins, last minute Punkt. Coach, lag's nur daran, dass Fein nicht gespielt hat, dass wir nicht gewonnen haben? Oder wie wie siehst du die das Spiel vom vom Samstag?
2: Also ich, möchte, ich möchte erst noch kurz ein, ein kleines Kommentar abgeben zu den ähm, fehlenden Wechsel, die Hacking angekündigt hat. Ähm, ich verstehe ja dieses, dieses ähm, Never Change a Winning Team. Das verstehe ich, wieso er das so macht. Ähm, was mich nur ein bisschen wundert, ist, äh, wieso er dieses, diese Signale immer so stark in den Medien äh, sendet, dass er, dass das der eine Option ist, der eine Option ist, der eine Option ist, wenn dann keine Handlung hinterherkommt. Äh, das, das habe ich irgendwie schwer zu begreifen, aber Hacking sieht sie tagtäglich zum Training. Er muss wissen, warum er er so macht, wie er, wie er getan hat und äh, ein kind Zombie oder auch ein Harnik äh, hat in meinen Augen auch äh, haben in meinen Augen auch nicht gezeigt, dass sie unbedingt in die Startelf gehören also auf jeden Fall nicht Samstag, aber kommen wir erstmal zum Spiel also unsere Änderung von von Fein auf Jung fand ich ja ganz interessant also auch ich habe mich das auch gesagt so jetzt guckst du dir extra mal Jung an wie, wie spielt er wie agiert er die Positionen die er eingenommen hat waren ziemlich dieselben wie äh, wie Adrian Fein hat sich oft äh, im Vorraum also hinter den Angreifern von von Hannover vor der Mittelfeld hat sich da positioniert hat nur selten den Ball bekommen auch obwohl der Gegenspieler also der Hannoveraner ähm, Haraguchi eigentlich äh, oftmals versucht hat, äh, Gideon Jung Platz zu lassen. Gideon Jung hat trotzdem nicht den Ball bekommen. Ich glaube, Adrian Fein hätte da den Ball eher bekommen, weil er sich auf den also direkt auf den Mitspieler auch, oder Gegenspieler auch umdrehen kann und ihn einfach wegsetzen äh, und dann sagen, gut, jetzt nehme ich äh, Front gegen auf gegnerische Toren kann von da das Spiel setzen. Die Qualität hat ein Gideon Jung nicht in einer nicht so gut wie Fein und deswegen hat man ihn nicht gespielt, also nicht auf derselben Art und Weise gebraucht. Ja, aber das äh, insgesamt fand ich eigentlich, äh, Jung hat die hat, hat seine Aufgabe gut gelöst, äh, hat auch versucht, spielerische Akzente zu setzen, aber man merkt, dass es nicht seine Stärke ist, äh, im Gegensatz zu fein. Was auch ganz interessant war, unser, ähm, unser Pressing-Spiel äh, war sehr mannorientiert auf Hannover und dennoch irgendwie abwartend, also dieses, äh, was Hacking im, im Winter gesagt hat, wir versuchen ein bisschen tiefer zu stehen, das war von beiden Mannschaften irgendwie so ein bisschen zu erkennen dass wenn wir den Ball hatten, Hannover versucht Mann-Mann offensiv zu gehen, aber auch irgendwie abwartend. Normalerweise, besonders von HSV-Seite, gehen wir sehr oft auch auf den Torwart drauf. Das haben wir am Samstag nicht getan. Haben gewartet, bis, bis der Ball gespielt worden ist und dann sind wir draufgegangen, Mann-Mann. Ähm, ja, das hat dann äh, dazu geführt, dass Hannover viel Zeit an Ball hatte, also auf dem Ball immer in der ersten Phase. Dominik Kaiser hat dann lange gebraucht, um in, den, in, deren, in deren Vorraum zu kommen und wurde von unseren Mittelfeldspielern nicht, äh, nicht in Deckung genommen. Also hatten die da die Spielmöglichkeit und haben auch ab und zu Dominik Kaiser in, in Szene gesetzt, haben ihn, ihn gespielt, er konnte sich umdrehen und konnte mit Front auf unseren Tor äh, das Spiel setzen. Aber... Ähm, da war, da hat, unser Pressing hat irgendwie gefehlt, also die Abstimmung im Mittelfeld zwischen Duziak oder auch äh, Schaub, die waren zu weit auf den Seiten gerückt und Gideon Jung ist nicht mit Dominik Kaiser runter, also in Richtung Hannover Tor gefallen, weil er dadurch diesen Zwischenraum offensiv für äh, Haraguchi ähm, freilassen würde und da hat, ähm, das hat er nicht getan, weil den Zwischenraum hat er nicht zugelassen und das finde ich auch ganz gut. Denn offensiv hat Hannover ganz deutlich Mann-Mann gespielt. Die, die zwei Stürmer sind ziemlich breit gegangen. Heißt, Letzschert und Van Dongelen mussten auch irgendwie breit gehen. Und unsere äh, Jordan Bayer und Leibold haben ja die zwei Flügelspieler von Hannover auch irgendwie Mann-Mann orientiert ähm, aus dem Spiel genommen. War also sehr interessant zu sehen. Ich, das war eine, eine Szene, war ganz deutlich. Da ist weder Letzschert oder Van Dongelen noch in, also in der Breite von unserem äh, Strafraum. Da sind die beide in den in den Seitenraum, weil da die Hannover Angreifer sind. Und das war sehr einfach, sehr interessant zu sehen. Ähm, diesen diesen Raum in der Mitte wäre eigentlich frei gewesen. Da war nur Jung und äh, Haraguchi, aber wurde nicht ausgenutzt. Ähm, das das muss kann man ganz gut sehen. Ich das war irgendwann in der ersten Hälfte. Wann habe ich mir leider nicht notiert. Ich hatte äh, war damit beschäftigt zu notieren, was ich da gesehen habe. Aber insgesamt, so vom ganzen Spiel, wir hatten wieder den größten Spielanteil, äh, fast 60 Prozent Wir hatten die bessere Passquote, ähm, diesmal auch die besseren Zweikämpfe. Wieder mal die besseren, die meisten Torschüsse und auch die, ähm, die Expected Goal Statistik haben wir wieder äh, ziemlich deutlich auch gewonnen. Ähm, was einfach fehlt, ist, ist wieder diese, diese Chancenverwertung. Das, ähm, das muss irgendwann mal besser werden. Aber solange wir diese Chancen kreieren und wir auch diese Chancen kreieren so dicht vom Tor, also wieder mit mit durchschnittlich mit, mit 15 Metern äh, Abstand zum Tor, haben wir unsere Abschlüsse gemacht. Und das fand ich, das ist immer noch ein gutes Zeichen, weil es, und das es mir zeigt, wir kreieren unsere Chancen ziemlich groß und sind auch dicht am Tor dran. Hannover zum Vergleich mit, ähm, mit acht Torschüsse, haben eine durchschnittliche Schussdistanz von 22 Metern. Da ist schon deutlicher Unterschied. Ähm, also heißt bei uns ungefähr Strafraum und bei denen schon etwas weiter weg vom, vom Strafraum. Ja, insgesamt ein gutes Spiel. Was ich nur nicht verstanden habe, waren die, war die Auswechslung von Jatta insgesamt. Jatta hat bestimmt nicht sein bestes Spiel gemacht, aber immerhin hat Jatta Akzente gesetzt und ist auch äh, an, die, an, an der hanoveranischen Abwehr vorbeigekommen und hatte auch dadurch Möglichkeiten zu flanken äh, und hat auch sehr viele Eckbälle rausgeholt. Aber er musste irgendwie raus, ich verstehe es nicht. Äh, für mich äh, wäre es sinnvoller gewesen, Kittel rauszunehmen, Jatta wieder auf, auf links versuchen und dann äh, Harnik auf rechts. Ich weiß nicht, wie, wie, ihr die, wie habt ihr die Einwechslung von Kin oder Hanik gesehen?
0: Na, die Einwechslung fand ich schon. Ich weiß nicht, also da war ich nicht ganz einverstanden. Ich hab's, hab's auch nicht ganz, ich hätte Jatta auch nicht rausgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, klar, aber wenn Hacking natürlich vorher, wie du richtig sagst, in der Presse laut ankündigt, er möchte, ähm, oder der ein oder andere ist dran, dann bringt er ihn halt auch. Also mit, mit Tausch hinter sehr fand ich eigentlich richtig. Lukas konnte vorne sich nicht so richtig in Szene setzen. Was mich am meisten geärgert hat, war, dass wir eigentlich erst nach dem Rückstand es geschafft haben, richtig Druck aufzubauen. Wir hatten da Chancen. Da, 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 also für mich, ich, ich weiß nicht, ich gebe den Punkt gerne schon mal an Lasse weiter. Für mich war es eigentlich die Chancenverwertung, die uns die drei Punkte gekostet hat.
1: Stimmt, ja, hast du recht. Ich hätte Jatta, by the way, auch nicht rausgenommen. Am Anfang, Jatta hatte unglückliche Situationen, da hat man immer gesagt, ah, ne, das Ding, wo er das leere Tor nicht trifft, da aus ein bisschen Distanz, aber man hat direkt gesehen, als Harnik drin war, dass Jatta gefehlt hat. Er hat zwar ab und zu ein paar unglückliche Situationen, wo man sich dann drüber aufregt, aber besser als Harnik war allemal, was Harnik äh, gespielt hat. Das war bis einzig, man merkt es doch immer, wenn Jatta nach vorne rennt, wie schnell er ist und er dribbelt immer, ich sag mal so, wenn Hanek, äh, sage ich schon, wenn Jatta gegen einen normalen Zweitligaverteidiger eins zu eins geht, ist die Wahrscheinlichkeit so extrem groß, dass er ihn austanzt sondern ihm vorbei ist. Deshalb, das hat man ja auch im letzten Heimspiel gesehen, wird er oftmals sogar gedoppelt oder sogar gedreifacht. Also, äh, das muss man in meinen Augen bei Hanek nicht machen, weil er dafür einfach zu langsam ist.
2: Ich, ich bin voll und ganz bei dir, Lasse, das, was diesen, diesen ähm, unvorhersehbaren Moment, den kann Jatta bringen, den kann Harnik nicht bringen. Also Jatta zieht immer eins, zwei oder drei Gegenspieler auf sich und kommt auch vielleicht eventuell am ersten oder am zweiten Mann sogar vorbei und holt da oft eine Ecke raus. Also allein diese Waffe zu haben auf dem Spielfeld, also da muss schon einiges passieren, bis du ihn rausnimmst. Also ich weiß nicht, was Hacking da gesehen hat, und besonders nicht, was Hacking daran gesehen hat, Jatta rauszunehmen und nicht Kittel. Ähm, und, und was Hacking sich da auch irgendwie gedacht hat, was kann Harnik bringen, was Jatta nicht bringen könnte. Das äh, hat mich ganz toll gewundert.
0: Vielleicht hat äh, Fiete noch eine Idee, ähm, warum, wie die Wechsel bei dir so angekommen sind, das Spiel. Also
3: zu Jatta möchte ich noch was, äh, erwähnen, äh, das hat sicherlich nicht jeder mitgekriegt, der läuft ja also, der hat ja den, den Zweitligarekord für diese Saison gelaufen
1: mit knapp 36 kmh. Also, das ist eine wahnsinnige... Das ist Zeit. unfassbar schnell mit Ball, oder? Äh,
3: das weiß ich jetzt nicht mehr. Also, da, das, das stand da jetzt nicht bei. Also, äh, knapp, knapp 36 kmh, weißt du. Und das... Äh, also, das ist wirklich äh, allerhand. Das ist mal Brett, ja. Das ist echt ein Brett, also das schaffen die meisten Erstligaspieler noch nicht mal. Und Geschwindigkeit
1: ist nun mal... Äh, Heutzutage so, die halbe Mitte, ja.
3: Ja, und dann möchte ich bei Jatta auch noch anmerken, er kommt ja oft mit dem Ball durch seinen Antritt und seine Schnelligkeit am Abwehrspieler vorbei. Und selbst wenn er nicht vorbeikommt, er setzt sofort nach und es ist Fast immer erobert er den sofort wieder zurück. Also das ist auch eine Kunst. Also das gibt ja viele, die werden den Ball dann los und dann, ah, scheiße, bin den Ball losgeworden. Das siehst du bei Jatta nicht. Bei Jatta, oh, ich bin den Ball losgeworden, ich muss ihn schnell wiederholen. Und das ist eine Qualität. Das ist Wahnsinn. Und äh, wäre schön gewesen, er hätte ein bisschen tiefer gezielt bei seinem Abschluss da. Das, äh,
0: ja, da hatten äh, wir hatte aber der ganze HSV irgendwie Schwierigkeiten. Ne? Das war, war so auch so ein ja. bisschen unglücklich. Jatta zieht drüber. Äh, zweimal wird auf der Linie, glaube ich, geklärt. Zweimal stand Anton da blöd im Weg. Schaub tr trifft den Ball mit seinem schwächeren Fuß nicht voll. Auch Zombie mit seinem Kopfball wieder auf der Linie. Also das war schon ein bisschen sehr ja. unglücklich. Wobei ich mich schon ge irgendwo gefragt habe, mh, so so als ich das Spiel gesehen habe, es fehlte mir so ein bisschen der Elan, also so ein bisschen die Gier beim HSV. Der, eine Zeit. der letzte
3: Biss, also, also Hannover war bissiger, war so mein Eindruck. Die haben sich in jeden Ball geschmissen, die haben, äh, die haben richtig gekämpft. um, um die, die wollten unbedingt einen Punkt haben, also die wollten das ja. Spiel am liebsten auch unbedingt gewinnen. Und, und das war anzumerken. Und das werden wir, kommen wir nachher auch drauf, gegen St.
1: Pauli auch sehen, die werden das auch wollen. Das war aber exakt, was wir da gesehen haben, war exakt meine Befürchtung, die ich im letzten Podcast geäußert habe, dass wir vielleicht jetzt schon nach drei Siegen uns zu sicher sind. Und deshalb, man hätte vielleicht auch mal ein paar andere Spiele einbauen können. Und es ist exakt so gelaufen, wie ich es, also im, im, sage ich mal, im Anführungszeichen Worst Case befürchtet hatte. Und man muss aber auch ehrlich sagen, als Hannover-Fan würde ich mich auch mal fragen, warum geht es dann plötzlich gegen den HSV? Ich meine, die Leistung von Runfall in dieser Saison war bis jetzt echt durchwachsen. Und gegen den HSV ist es plötzlich wie, an Anführungszeichen, wie entfesselt. Das ist schon wieder weiß ein bisschen seltsam alles.
3: Ich meine, das kennen wir ja auch von früher bei uns. Wenn das gegen Dortmund ging,
1: ja, dann stimmt, konnten, ja.
3: Konnten, sie, konnten sie plötzlich laufen wie, wie die Wilden und haben dann 3-0 gewonnen. Und äh, aber ansonsten ein Spiel nach dem anderen verloren. Ne? Also das, ja. ist, das, äh, das ist eine Kopfsache, ist das. Äh, trotzdem trotzdem äh, zeigt das, wie wichtig dieses Spiel für Hannover war. Oder, oder ja, auf der einen Seite, wie wichtig es war, und auf der anderen Seite. Äh, wie, wie, wie unwichtig es doch war äh, trotzdem. Äh, lass mich das kurz erklären. Es war wichtig, gegen den HSV möglichst gut zu spielen, aber es war auf der anderen Seite so unwichtig, weil der HSV der absolute Favorit war. Und äh, dann kann man nämlich äh, locker aufspielen. Stimmt, wenn, man, ja. wenn man verliert, oh, pff, das war der große HSV. Ne? Und der Punkt den sie geholt haben das ist ein sieg für sie gefühlt also und und äh, die kamen sowieso schon mit dem mit dem sieg in dieses spiel rein also wenn die das jetzt gut spielen kann hannover äh, eventuell einen turnaround schaffen ich meine mit aufstieg und sowas haben die nichts mehr zu kriegen aber dass sie zumindest nichts mehr im abstieg zu kriegen haben äh, ich sehe das auch nicht so schlimm ich, ich sehe es mehr aus hannover sicht und und weniger aus unserer sicht Hannover hat gekämpft, gebissen, gekratzt und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen haben sie hauptsächlich defensiv gespielt. Die haben ja letztendlich, ich meine, bloß einen halben, halben XG gekriegt, haben dann natürlich ein Tor draus gemacht, was scheiße ist. Aber äh, die haben von, von den Chancen her hätten sie ein halbes Tor verdient gehabt und wir 1,8. Und da ist letztendlich der Punkt, wir haben es mal wieder nicht geschafft aus unserer drückenden Überlegenheit auch wirklich Tore zu machen. Und da müssen wir dran arbeiten. Das ist das, ist das A
0: und O. Ich, ich verstehe auch nicht ganz, wenn man sich die Statistiken vom Spiel anschaut, warum das Spiel auch so schlecht geschrieben wird. Vielleicht hat der HSV nicht 90 Minuten lang dominiert. Vielleicht war, oder mit Sicherheit war es auch sehr, sehr glücklich in der 96. den Ausgleich noch zu machen. Aber verdient war er allemal. Hannover hatte die eine Torchance in der zweiten Halbzeit, die war drin und danach haben nur noch wir nach vorne gespielt. Und das sehe ich genauso. Und yeah. ich kann auch nicht verstehen, dass überall geschrieben wird, oh, was für ein schlechtes Spiel und dann gibt es wieder sofort äh, eine Notenvergabe, die, die nicht mal für eine Versetzung reicht in der Schule und das kann ich nicht nachvollziehen. Wir okay. dürfen nicht den Anspruch haben, jedes Spiel zu gewinnen und wir hatten die Möglichkeiten, dieses Spiel, das sagt sowohl die Statistik, ich glaube auch, wenn man es objektiv betrachtet, das, was Hannover von der Linie kratzen musste, das haben die bei uns nicht ansatzweise aufs Tor gebracht. Und irgendwann haben wir dann mal das Glück, weil wir es auch wollen, den Ausgleich zumindest zu machen. Und dafür hat man natürlich auch ein Pujampalo ausgeliehen. Das ist einfach ein Wichser vorm Tor. Der macht die Dinger einfach rein. Der ist da mit einem Irrsinnswillen in diesen Kopfball reingegangen. Und dann ist das eben so. Und dann muss sich auch Hannover nicht beschweren, dass es schon die 96. war oder sonst irgendwas. Das war schon in Ordnung, das Unentschieden, und Hannover kann sich auch nicht beschweren, wenn wir mal nicht so einen Chancenwucher betreiben, dann hätten wir unser Torverhältnis nämlich noch weiter ausgebaut.
2: Also was, was, was mich nochmal, also wir hätten, wir können das Spiel jetzt zehnmal durchspielen, zehnmal gegen Hannover spielen. Und ich glaube, einmal gewinnen die vielleicht, dann haben wir einmal unentschieden und den Rest gewinnen wir. Genauso, wenn wir so spielen wie Samstag. Wir hätten zwei, drei Tore machen sollen. Also zweimal, dreimal auf der Linie gerettet. Dann noch den Schuss von, von Jatta. Kittel hatte auch einen in der ersten Hälfte und dann natürlich der Kopfball von, von Poyampalo und von Hannover zähle ich nur die Chance, die sie reinmachen. Also, wie gesagt, das, dass wir das Spiel nicht gewinnen, liegt an einer schlechten Chancenverwertung, aber wir, haben, wir kreieren noch die Chancen, irgendwann werden die auch reingehen und jetzt haben wir nach zwölf möglichen Punkten zehn Punkte geholt es ist irgendwie immer noch schwierig, unzufrieden zu sein, oder? Weil dann du setzt, also um das mal ganz jetzt zu relativieren: ja, am, Vor der Saison hatten wir alle irgendwie diese Befürchtung: Hannover auswärts wird schwierig, Nürnberg auswärts wird schwierig. Wir sind immer noch bei den Absteigern der Bundesliga ungeschlagen. Das so, ich, ich sehe das alles nicht so negativ. Das ist noch lange hin. Zwölf Spiele sind noch. Viele Ausspurser Autsch können wir uns nicht, nicht erlauben, aber das Samstag war Unglück und die schlechte Chancenverwertung zu zuzuteilen. Äh,
1: zu ich glaube, diese Skepsis und dieses äh, nicht ganz zufrieden sein kommt auch ein bisschen durch äh, Arminia Bielefeld, muss ich sagen, weil ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass Arminia Bielefeld jetzt so ein bisschen einknickt, aber in meinen Augen, die werden ja gefühlt immer besser, statt dass sie einknicken.
0: Das besprechen wir, glaube ich, gleich nochmal, wenn wir auf das nächste mhm, Spiel schauen, wie es, wie es in Liga 2 aussieht. Aber ich denke, Hannover, da müssen wir einen Haken dran machen. Ist halt nur ein Punkt. Ist, wie es ist. Jetzt fällt uns äh, halt auch noch Jerry aus. Machen wir das Beste draus nächst, äh, beim nächsten Spiel.
3: Ja, <lacht>
0: bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ne? Genau. Das Einzige, was zu Hannover noch übrig bleibt, ist die Wahl des Man of the Match. Und da schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf so Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor. Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball
3: hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Bevor wir euer Voting auflösen, werden wir natürlich wie immer unsere Spieler des Spiels benennen. Ich erlaube mir mal anzufangen und ähm, bin ganz unpopulär mit meiner Wahl. Ich habe mich für Gideon Jung entschieden, weil der Junge ähm, so negativ gesehen wird und den undankbarsten Job hatte, nämlich Adrian Fein, unseren Spielgestalter auf der Sechserposition zu ersetzen. Und Ich habe den einfach gut gesehen. Der Junge hat sich in die Zweikämpfe reingeworfen. Dass er nicht die Spieleröffnung hat, die ein Adrian Fein hat, das liegt einfach an den unterschiedlichen Spielertypen und dem Können. Dennoch äh, hat er einen tollen Job gemacht und deswegen ähm, geht meine Stimme für das Spiel gegen Hannover an Gideon Jung. Fiete?
3: Äh, ich dagegen werde höchstwahrscheinlich ganz populär sein. Äh, der Torschütze Poyampalo er kriegt meinen Man of the Match. Weil seine, sein, sein dieser unbändige Wille, dieses Tor unbedingt machen zu wollen, äh, hat uns dieses Tor gebracht, hat uns den Punkt gebracht und äh, deswegen ja kriegt er das.
2: Bürger. Ja, ich, ich, äh, ich verstehe schon viele, warum äh, warum man, man Pojampalo nimmt. Äh, das ist, kann man kann man ganz leicht sehen. Ähm, bei mir war es schwierig. Ähm, ich habe ich habe mich dennoch äh, zu guter Letzt für äh, Jordan Bayer entschieden. Das ist nicht nur wegen dem Hannover-Spiel, sondern so also insgesamt die die seine ersten Spiele. Ich, ich finde ihn solide. Ich finde ihn ihn sehr gut. Ähm, man hat vergessen, wie gut eigentlich äh, Jamra oder auch Wagnumann waren. Die vermisst man nicht mehr. Also das ist der, der Junge ist ist gut. Der kann der kann Fußball spielen. Ähm, noch ein Kommentar zur, zur Wahl von, äh, von Poyampalo. Ähm, für mich war er in der ganzen Zeit, wo er im Spiel war, ziemlich äh, anonym. Man hat ihn so gut wie gar nicht gesehen. Dann trifft er natürlich äh, zum Tor. Finde ich super. Hat er auch richtig gut reingeköpft. Aber äh, für mich reicht das irgendwie nicht, dass, dass er dadurch Man of the Match wird. Also natürlich, er wird Match-Winner, aber das das, das sehe ich. Das ist
0: trotzdem eine persönliche Wahl. ne? Also ja, ja, natürlich. natürlich. Ja, ich, ich
2: will, nur, also, ich ja, will das ich, nur so ein bisschen relativieren. Dass das Tor viel bedeutet, ist klar. Aber viel mehr von, von ihm kam ich, nicht.
3: Ich, ich habe mich auch schwer getan und, und letztendlich, das, das Tor hat den Ausschlag gegeben. Also genau. das und, und das, auch. das Tor ist, äh, es ist ja letztendlich auch nicht so ein, unbedingt sein Job, äh, äh, ständig da präsent zu sein und also sowas. Er soll Tore schießen. Er ist wirklich, er ist der, der absolute Goalgetter und, und, <lacht> Ist eben nicht, 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 nicht wie hier äh, Hinterseher, der dann eben auch so viel mitspielt und 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 sich dann. Er, er ist ein reiner, reiner, hundertprozentiger Goalgetter Und das ist sein Job. Und den, den hat er eben gemacht. Genau. Das, und, äh, und, das und, genau. Und, und ansonsten weißt du mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, einen, einen zu finden. Also es ist <lacht> Hätten, viele hätten es verdient gehabt, finde ich. Also Jung hätte man näher nehmen können, man hätte auch äh, äh, Bayern nehm, nehmen können. Ich fand eigentlich äh, Duzirk bis zu seiner Verletzung auch nicht schlecht. Den hätte man auch nehmen können. Also,
2: was mich eigentlich äh, auch so ein bisschen mit, mit Priampalo auch ein bisschen, also was mich auch wundert ist, man, man bringt ihn rein, er ist ein, so wie ich das sehe, ein ziemlicher Boxstürmer und man bringt keine Bälle in die Box. In der Zeit, wo er drin ist, bis auf diese Ecke.
0: Und da Gut, ist er ja, zur Das ist aber jetzt Thema für, für spielerische Sachen und nicht mehr zum Man of the Match. Von daher ja, äh, lasse genau. deiner da noch.
1: Äh, ja, mein Manager ist auch Pojampalo. Ganz kurz und knapp.
0: Gut, dann haben wir also zweimal Pojampalo, einmal Bayer, einmal Gideon Jung. Ähm, sehr interessant. Denn äh, unsere Zuhörer haben auf Platz 3 Gideon Jung, auf Platz 2 Jordan Bayer und auf Platz 1 und damit den Gewinner Poyanpalo gewählt. Also so schlecht lagen wir nicht, aber ich <lacht> denke schon bei den Zuhörern ganz klar, die Emotionalität spricht da auch raus. Wenn in der 96. das 1-1 fällt, dann hat natürlich der der Stürmer immer ein großes Argument auf seiner Seite. Also Poyanpalo, Man of the Match gegen Hannover. Samstag ist es soweit, das Stadtderby, Teil 2 in dieser Saison. Der FC St. Pauli gastiert bei uns im Volkspark. Vorab, der Derby-Marsch ist geregelt, die Provokationen sind ad acta gelegt worden. Die USP hat vorhin bekannt gegeben, dass die Pauli-Fans von Oatmarschen aus zum Stadion den Marsch machen werden und die HSV traditionell von Stelling gemeinsam, wer dem Aufruf folgt dann zum Stadion marschieren werden und somit wird es keine Überschneidungen oder Revierkämpfe geben. Das schon mal vorab, alles bleibt rund um Eidelstedt und Stelling bitte friedlich, denn ähm, wir müssen uns auf Sportliche konzentrieren. Stuttgart und Bielefeld gewinnen, Lasse, du hast es eben angesprochen, Bielefeld wird immer besser, obwohl sie einen verletzten Leistungsträger haben. Der HSV steht jetzt und zwar unabhängig davon, dass es gegen St. Pauli geht, schon aufgrund der Tabellensituation jetzt unter Druck, oder?
1: Ja, doch schon. Also Man sollte auf jeden Fall jetzt gewinnen, um den Abstand auf Platz 4 immer größer werden zu lassen. Weil am Ende werden in meinen Augen die beiden direkten Duelle gegen Arminia Bielefeld und Stuttgart werden großen, äh, äh, groß ausschlaggebend sein, wie die Saison ausgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bis zum letzten äh, Spieltag äh, ein Dreikampf wird. Stuttgart ist jetzt auch wieder ganz gut in Fahrt gekommen haben sich, gut, jetzt haben gestern gegen Bochum war ein bisschen Dusel dabei, aber insgesamt verdient gewonnen, aber äh, äh, ja, doch, also man darf jetzt äh, gegen Mannschaften wie St. Pauli, so blöd es klingt, Derby ist immer Derby, das ist immer ein besonderes Spiel, da könnte der, äh, St. Pauli auch null Punkte haben und wir könnten alle Spiele gewonnen haben, und Derby ist immer, wie gesagt, äh, kann so und so ausgehen, immer egal, wie der, die Tabellensituation ist, Trotzdem muss man jetzt leistungstechnisch solche Spiele wie gegen Mannschaften wie gegen St. Pauli, die so weit unten stehen, gewinnen.
0: Seht ihr das auch so? Haben wir? Ist das jetzt so eine besondere Situation, wo es kippen kann, dadurch, dass Stuttgart wieder in Fahrt kommt und Bielefeld mit uns torgleich ist in der Differenz und jetzt schon wieder drei Punkte weg?
3: Ja, denke ich schon. Also äh, Stuttgart kommt. Hat auch den besten Kader. Die haben jetzt, seit sie den Trainer gewechselt haben, äh, spielen sie auch ganz anders. Dann äh, Bielefeld, da hat man ja gedacht, okay, der Vogelsammer ist verletzt, ist der Klos ja nur noch alleine. Die werden jetzt wohl Schwierigkeiten bekommen. Aber dem ist überhaupt nicht so. Und. Wir ja, wir haben Punkte gegen Hannover gelassen, ne? Also und und bei äh, St. Pauli ist das, also beim Derby ist das nun mal so. Da geht das äh, geht das um Einsatz, sehr viel um Einsatz und und schafft man es wirklich äh, den dem Druckstand äh, zu halten. Äh, Schafft man es, St. Pauli so unter Druck zu setzen, dass sie gar nicht erst in die Lage kommen, uns weh zu tun? Da hängt das von ab und, und da ist sehr viel Wille von den Fans, äh, von den Spielern gefragt.
0: Ja, die Fans werden sicherlich. Die Stimmung wird bombastisch sein im Volkspark. Davon können wir ausgehen.
3: Ja. Aber, aber äh, schaff, schaffen die Profis das, äh, das wirklich ins, in, in, in positiven Druck umzusetzen? Das kann auch negativer Druck sein, dass, dass äh, der lähmt. Das haben wir letztes Jahr ja auf St. Pauli gesehen. Äh, das war ja auch nicht der normale Leistung, als wir da 14 0 gewonnen haben. Sondern die haben ja zu Anfang wirklich wie gelähmt gespielt. Und äh, wupp führten wir da... Äh, und, und das, das hat sie dann nochmal geschockt. Und so haben wir dann die, die Tore gemacht. Und das, das ist ja nicht, ist ja nicht deren normale Leistung gewesen. Und das kann eben hier auch
0: immer passieren bei uns. Da hast, da hast du vollkommen recht. Und jetzt haben wir natürlich auch, jetzt müssen wir unseren Coach mal wieder fragen, was machen wir denn jetzt mit, den, mit der Verletzung mit den Aufstellungen? Wenn jetzt der Bayer, da hoffen wir noch, Jerry und Adrian. Auf gar keinen Fall. Was machen wir? Nehmen wir Hand als spielerisches Element und lassen Gideon Jung abräumen. Was ist eigentlich mit Zombie? Der gefiel mir gegen Hannover, wirkte der immer noch nicht so athletisch, wie ich ihn aus Kiel gesehen habe. Und bringen wir vorne Pujampalo oder Hinterseher. Ich meine, jetzt hat Hacking noch nichts gesagt, machen wir doch mal die Diskussion auf. Coach, fang mal an.
2: Also, mit, mit Jordan Bayer, ich denke, der wird, der wird schon wieder fit. Der wird noch Samstag, der wird Samstag spielen. Ähm, Abwehr würde ich auch nicht ändern. Äh, Letchard Van Drongen, es, es, die haben sich gefunden. Äh, die haben sich auf jeden Fall nicht abgespielt. Dann, äh, anstelle für Duziak, seine Low, Laufwege, diese Achterlaufe hinter der gegnerischen Abwehr. Ähm, von Hand kommen sie nicht. Ähm, von Hand und Schaub sehe ich vom Typ her zu ähnlich. Deswegen ich tendiere irgendwie zu ähm, Zombie oder vielleicht doch ein Christoph Moritz. Ähm, den haben wir auch noch da.
1: Ich glaube auch, dass Moritz spielt im Derby. Ich glaube, den Zauber-Tacking aus dem Hut.
0: Okay.
2: Weil er auch so taktisch diszipliniert ist. Genau. Also der, richtig, würde, ja. der würde einfach machen, was, was Hacking sagt. Ähm, vorne, Poyampalo, Der Druck auf Hacking ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz deutlich gewachsen, dass er ihn bringen muss, kann. Ich würde immer noch mit, ähm, mit Hinterseher gehen. Denn ich glaube auch, diesen, diesen Effekt Pujampalo kommt jetzt rein, da ist es noch eine halbe Stunde zu spielen, wenn es 0-0 steht. Das hat auch irgendwie was äh, beim Gegner, kann das auch ein, ein Zeichen sein. Äh, und auch von der Bank her ist er ja, ist es ein, ist ein guter Stürmer, das sieht man ja an seiner, seiner Quote und auch seine, seine Bewegung. Was mir nur auch wichtig nochmal zu sagen ist, ähm, sollten wir Samstag nur unentschieden spielen oder sogar verlieren. Es sind dann noch elf Spiele zu spielen, es sind noch 33 Punkte zu vergeben, es ist noch lange nichts entschieden. Bielefeld können noch Spiele verlieren, wird noch Spiele verlieren, Stuttgart werden noch Spiele verlieren. Ähm, Problem ist nur, es ist Hamburg, sollte der HSV verlieren, was wir natürlich nicht hoffen, kann es wieder ganz, ganz schnell gehen und Stimmung kann richtig schnell kippen. Und das befürchte ich irgendwie, aber ich glaube, das erstens werden wir nicht verlieren. Zweitens, ich glaube, mit, mit Hacking am Ruder hat man da einen, einen Trainer, der das ganz ordentlich einordnen kann und auch ganz nüchtern bewerten kann. Es sind noch elf Spiele, keine Panik. Ich glaube, das hat letztes Jahr vielleicht ein Hannes Wolf ein bisschen vermisst.
1: Was denkt ihr denn, wie wir spielen werden? Glaubt ihr, dass Hacking sagt, so, St. Pauli, zeigt mal, was ihr bei uns im Wohnzimmer könnt? Und Nein, das, das, das oder gehen wir direkt drauf?
0: Ich glaube, wir gehen drauf. Ähm,
1: die, erste, die erste Viertelstunde sowieso. Voll die drauf. Ja, immer, machen wir ja meistens, ja.
0: Also ich, ich glaube allgemein, dass, der, dass wir tatsächlich im Mittelfeld äh, eine Überraschung erleben könnten. Ähm, mir fehlt mit Jerry Duziak tatsächlich unser bester Box-to-Box-Player. Oder wie unser Coach immer sagt, die Achterläufe. Ähm, Unfassbar,
1: ne? Wie, wie, wie ja, der sich ich, äh, festgespielt hat.
0: Absolut. Und äh, ich sehe das äh, ähnliches Problem mit Schaub und Hand, werden wir dieses Tempo und diese Laufintensität nicht auf den Platz bekommen und die werden wir brauchen gegen St. Pauli, weil die sind natürlich motiviert. Gar keine Frage. Es ist das Stadtderby, das ist trotzdem was Besonderes. Ich bin gespannt, ob eventuell sogar ein Zamperio, im Mittelfeld spielt, das hat er auch schon äh, in dem einen oder anderen Testspiel gemacht, wo er eben da äh, mit viel Laufarbeit und, und Ballkontrolle auch zentral gespielt hat. Das habe ich mir
1: auch schon gedacht.
0: Könnt, könnte ich mir vorstellen, bei Moritz, ich, ich weiß es nicht, ich kann mir aber tatsächlich ähm, Schaub und Hand gemeinsam nicht so richtig vorstellen. Ich kann mir jedoch schon vorstellen, dass Aaron Hand spielt und vielleicht Schaub auf die Bank muss. Auf der, also und vorne, ich würde vorne ich würde mit pojampalo vom Beginn an gehen, weil ich glaube, dass der Typ so brennt, der macht den ersten, die erste Chance macht er rein und dann läuft das Spiel für uns. Aber es wird, es wird eine heiße Kiste und wir brauchen die drei Punkte.
2: Ich bringe nochmal für fürs Mittelfeld noch in, in eine ganz andere Konstellation rein. Sagen wir, Hand und Schaub spielen die beiden Achter. In, in unseren Spielaufbau Lässt Hand sich dann auf die Sechs fallen und äh, Gideon Jung macht den, macht den dynamischen Achter. Irgendwie fände ich das interessant. Nur bei Ballverlust und Umschaltspiel shit. Bei
3: Hand kommt da nicht mehr hinterher. Aber die Idee finde ich spannend. Die Idee habe ich auch schon gehabt. Und äh, schon allein, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir äh, wir können mit diesen mit dieser Aufstellung äh, mit Kittel links äh, Hand und Schaub und dann Jatta rechts äh, können wir unheimlich viele Chancen kreieren und damit und und, und vor allen Dingen ist das auch eine Aufstellung, mit der äh, St. Pauli eventuell nicht unbedingt rechnet. Das ist, also, ich, ich meinte schon immer, die ganze Zeit, wie, wo ihr das schon sagtet, also Schau und Hand auf keinen Fall, dachte ich mir schon, wenn das nicht, man nicht trotzdem kommt. Also, das ist für mich eine sehr realistische Aufstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das,
2: das Problem mit, mit Schaub und Hand ist, dass man dadurch äh, sein Umschaltspiel, dadurch wirst du sehr verwundbar. Weil mit Hand hast du keinen Abräumer, keinen, der der die Abwehr irgendwie beschützen kann durch gute Stellungsspiele und so. Das hat er einfach nicht. Aber auch nee, aber, aber Schnelligkeit ja, hat er auch. Ja, aber, aber der, der muss trotzdem, ganz, der ist ein ganz anderer Spieltyp. Ja,
3: Da musst du ziemlich
2: sicher sein, dass du keine blöde
3: Ball, Ballverluste Ballverlust hast. Also deswegen glaube ich auch nicht unbedingt, weil du das hier äh, äh, Hand auf die Sechs und, und Gideon Jung nach vorne. Das glaube ich nicht. Äh, da tust du beiden keinen Gefallen, mit. Also nee, Gideon das war auch Jung
2: nur, und nur direkt im Spielaufbau, wo ich wo ich Hand auf, die, auf der Sechs runterfallen sehe und Gideon Jung ein bisschen weiter vor. Muss dynamisch im Spiel sein. Aber wo, dass, dass, dann, dass du dann irgendwann äh, ein Gideon Jung zu weit vorne fängst und eine Hand genauso, weil er vom Spieler her mehr Offensivdrang hat. Da, da liegt mein, ähm, meine.
3: Ja, aber da, äh, ich glaube nicht, dass, dass Gideon Jung so nach vorne drängen wird, wenn, äh, wenn wir mit der Aufstellung spielen würden. Weil er nämlich weiß, dass er derjenige ist, der der, der Abfangjäger vor der Abwehr genau. der dringend gebraucht wird. Ja. Und, und äh, man muss dann auch äh, Hand und Schaub klar machen, äh, wenn das äh, ums Umschalten, also wenn, wenn äh, St. Pauli an den Ball kommt, dann müssen die mitsprinten nach hinten. Und äh, die müssen, dürfen sich nicht schonen in dem Moment. Dürfen nicht sagen, okay, das lasse ich die anderen machen. Das, das geht nicht. Also, das, wenn, 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 wir das versuchen, dann, dann haben wir von vornherein verloren. Also, wir müssen diese Intensität, die St. Pauli an den Tag legen wird, die werden wir mitgehen müssen.
0: Genau. Eigentlich müssen wir sie sogar diktieren. Also, St. Pauli ist bei uns zu Gast. Wir sind Tabellenzweiter. Wir wollen aufsteigen. Die müssen unser Spiel spielen. Und ja, und die, die, Intensi
3: die, Intensität werden, die Intensität werden sie auch haben. Also das, die, die müssen wir mitgehen und so. Aber das Spiel müssen wir diktieren. Da hast du recht. Das genau. ist unser und Spiel.
0: Wir, und wenn wir das Spiel diktieren, das Tempo des Spiels, dann diktieren wir irgendwo ein Stück weit auch die Intensität insgesamt des Spiels und lassen einfach unseren Gegner hinterherlaufen. Und wir brauchen auch ein schnelles Tor. Wir brauchen ein schnelles Tor, das umso länger es 0-0 steht gegen St. Pauli, da wird, das wird zu hitzig, da, 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 das, ähm, das, das wäre nicht gut für uns und auf gar keinen Fall äh, in Rückstand geraten. Das wäre, glaube ich, ne, ne, sehr, sehr schwierig. Wir müssen das Spiel mal wieder von vorne weg bestimmen, führen und zu Ende bringen, weil wir einfach jetzt in der Situation sind, unabhängig davon, dass es wirklich dieses Derby ist. Bielefeld läuft uns davon und Stuttgart ist direkt an uns dran, Punkt gleich. Wir müssen jetzt Schlag für Schlag mit den anderen beiden mitgehen, sonst äh, landen wir auf Platz drei am Ende der Saison.
3: Ja, wir müssen sowieso jedes Spiel gewinnen wollen. Also ich, ich gucke da jetzt gar nicht so sehr auf die anderen beiden, oder äh, ich möchte nicht so sehr auf die anderen beiden gucken. Äh, das ist wir, wir müssen einfach den Anspruch haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Natürlich werden wir nicht jedes Spiel gewinnen, aber wir müssen jedes Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und wir, so müssen wir rangehen und, und uns nicht von den anderen kirre machen lassen. Also nicht, nicht gang schneller laufen, weil Bielefeld vorne ist, sondern wir müssen so laufen, dass wir das Spiel am Ende gewinnen.
0: Das ist doch ein super Schlusswort, um jetzt noch die Ergebnistipps abzugeben für das Spiel gegen Pauli. Letzte Woche haben wir es mal nicht geschafft, einen richtigen Tipp abzugeben. Nicht mal die richtige Tendenz bei einem Unentschieden war ja zu erwarten, ich starte mal und sage, wir gewinnen das Stadtderby mit 3 zu 0. Fiete?
3: Also ich hätte ja letzte Woche doch bei meinem 2 zu 1 bleiben sollen und nicht noch auf 4 zu 1 hochstehen. Äh, diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. 1 zu 0 für uns.
0: Lasse?
1: Eigentlich wollte ich auch 3 zu 0 sagen, also sage ich 2 zu 0.
0: Und der Coach?
1: Ja, ich war ja eigentlich
2: bei, bei Fiete, aber dann sage ich dann 2 zu 1. Pojampalo macht noch ein joker tour
0: Okay, 2-1 mit joker tour Pojampalo. Wir haben alle den Coach gehört. Ich habe äh, noch ein
1: Thema, was ich nochmal ansprechen wollte. Und Dann? zwar, was haltet ihr denn von dem äh, Verhalten vom HSV gegenüber Tickets von Drittanbietern? Das war ja jetzt auch nochmal in den Medien. Ich finde eigentlich die äh, Vorgehensweise des HSV äh, demgegenüber sehr gut. Erkl erklärst du nochmal kurz, was er macht für die für die, für die die? Genau, Zuhörer. es geht um äh, die äh, Drittanbieter wie unsere Freunde von äh, Via NoGo, nenne ich sie mal, um hier keine Werbung für diesen Laden betreiben, zu betreiben, äh, mittlerweile äh, kursieren äh, ja schon äh, Preise im Internet für die Tickets von 113 bis knapp 500 Euro pro Karte. Und teilweise kann man die wohl auch auf Ebay kaufen. Und der HSV hat jetzt gesagt, wenn sie das mitbekommen, dass diese Karten bei Ebay sind, die werden da wohl anscheinend auch gucken äh, nebenbei und sich da so ein bisschen ermitteln, würde ich mal sagen, und die merken, dass die Tickets äh, nicht vom HSV direkt erworben sind oder über die Ticketbörse, welches, äh, welche vom HSV äh, äh, empfohlen wird äh, für Rückläufer, äh, dann werden diese Karten wohl auch rigoros gesperrt, wenn der HSV da was mitbekommt. Und ich finde eigentlich die Vorgehensweise richtig, weil man diesen äh, diesem, in meinen Augen ist es ja fast so ein Schwarzmarkt, äh, oder das ist... Ja, das hat mit normal, normalem Markt nichts zu tun, dem muss man einfach einen Riegel vorschieben.
0: Der HSV macht das ja auch schon seit gewisser Zeit und ist da auch sehr hinterher. Und ich finde es auch gut, dass sie es vor allen Dingen äh, vor dem Spiel gegen St. Pauli noch einmal betonen, weil hier Richtig, natürlich genau. die, die, die Gier nach einem Ticket und die Versuchung so groß ist. Und am Ende ärgert man sich, weil man auf dem Zweitmarkt nicht erlaubt, Tickets für einen horrenden Preis kauft und dann vom Stadion steht, Ticket funktioniert nicht, man hat keinen, keinen Anspruch auf Erstattung, also das sollte nicht passieren. Wenn, wenn man kein Ticket hat, dann ist es schade, fragt im Freundeskreis, guckt in die HSV-Ticketbörse, aber lasst die Finger vom, vom, vom Zweitmarkt und vor allen Dingen vom Schwarzmarkt, Es gibt, lasst es sein, ihr wisst einfach nicht, ob das Ticket überhaupt noch gültig ist und ich finde das Vorgehen vom HSV super, weil solche, vor allen Dingen solche so, so halblegalen Ticketbörsen wie dieser komische Veranstalter da, der mit überteuerten Preisen da direkt loslegt, das braucht, das braucht man nicht.
1: Ich kann ja meine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe einmal in meinem Leben über diesen über so einen Anbieter ein Ticket für Porto gegen Sport in Lissabon gekauft äh, und habe die tausendmal angeschrieben und es kam nichts. Und kurz bevor ich los wollte und dachte, scheiße, das Ticket ist weg, kam dann ein Brief unbeschriftet zu mir, ich habe da im Hostel gepennt, ins Hostel und äh, äh, quasi direkt vor Anpfiff. Ich sonst, ich wollte gerade los und mir ein anderes Ticket kaufen. Also lasst es, es ist nur unnötig Stress.
3: Und vor allen Dingen... Äh, und es ist nichts wär, abgesichert. Es ist nichts abgesichert und wenn, wenn das Ticket, äh, wenn du mit dem Ticket nicht reinkommst, äh, du bekommst dein Geld im Grunde zu 98% nicht wieder. Du bist das Geld los. Und wahrscheinlich hast du sogar mehr bezahlt, wie ein normales Ticket kostet. So ist es.
0: Also. Kommt gut ins Spiel. Kommt gut durch die Woche. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Nach dem Spiel gegen St. Pauli suchen wir wieder den Man of the Match. Diesmal äh, dann mit dem Hashtag HSVMOTM23. Bis dahin hoffen wir auf eine Genesung von Jordan Bayer. Gutes Spiel. Bis dahin. Nur so oder bei auch. der HSV.